0: den Vienna Writers Podcast von und mit Claudia Zotzmann-Koch. Hallo und herzlich willkommen zum Vienna Writers Podcast und zur Miniserie Self-Publishing. Ja, heute geht es um Printbücher. Um, E-Books hatten wir ja in der letzten Folge schon etwas ausführlicher besprochen, um, noch sind keine Fragen eingelangt, <lacht> um, aber wenn noch irgendetwas unklar ist, bitte einfach wirklich äh, eine Frage schicken, wenn ich es nicht beantworten kann, werde ich mich erkundigen und das äh, dann hier trotzdem gerne beantworten. Ähm, an der Stelle der Hinweis, äh, es gibt den Self-Publisher-Verband in Deutschland, äh, der deckt zu so den ganzen deutschsprachigen Raum ab. Es gibt auch ALI, also A-L-L-I, äh, The Alliance of Independent Authors, äh, dort kann man auch überall hervorragend nachfragen. Und es gibt natürlich auch noch äh, so praktische Informationsquellen wie beispielsweise die selfpublisherbibel.de. Ähm, dort kann man auch ja äh, so ziemlich eine, eine ganze Fülle an Informationen finden. Und äh, es kommen eigentlich auch täglich immer neue dazu, weil einfach so unglaublich viel gerade passiert in dem Bereich. Ja, <lacht> ähm, kommen wir mal zu Printbüchern überhaupt äh, printbücher sind so die ja der der klassische weg wie bücher so über die letzten 100 jahre oder so äh, konsumiert wurden oder eigentlich äh, noch noch ein ganzes teil länger ne, so seit buchdruck ähm, der interessante Teil ist, dass gerade der deutschsprachige Markt da so ein bisschen die Ausnahme äh, darstellt. Also wer jetzt viel äh, Self-Publishing-Podcasts aus dem englischsprachigen Bereich hört, äh, da klingt das immer alles so unglaublich einfach <lacht> mit äh, Anbietern wie zum Beispiel Ingramspark, wo man dann äh, ja quasi das Buch quasi genauso hochlädt wie, wie beim E-Book beim e halt auch. Und dann drückt man halt auf Publish und äh, kann es halt mit Vorbestellung machen und so weiter. Ähm, ja, mit dem Problem, <lacht> da kommen wir jetzt zu, zur Spezialität des deutschsprachigen Buchmarkts, dass wir nämlich ähm, ja den stationären Buchhandel primär oder eigentlich quasi nur über die drei Großhändler äh, KNV, Umbreit und Libri erreichen Kleinere äh, ja, Buchhandlungen, genauso wie äh, der Autorenwelt-Online-Shop, äh, die hängen tatsächlich nur an Libri dran. Äh, beziehungsweise kleinere Buchhandlungen leisten sich selten mehr als ein äh, Buchhändler. Also äh, Großhändler, über den sie dann halt Bücher erreichen. Das heißt äh, für den Fall, dass du äh, vorhast, dass du nach Möglichkeit in allen äh, Buchhandlungen mit deinen Büchern vertreten bist oder aber, dass du äh, vielleicht regional interessante Bücher schreibst, die dann halt in einer kleinen Buchhandlung äh, in deiner Stadt ähm, vorhanden sein sollen, dass äh, die quasi deine Bücher beziehen können sollen, dann solltest du darauf achten, dass der, ähm, ja, der Service, über den du jetzt dein ma Printbuch machst, <lacht> <lacht> dass der tatsächlich halt auch über Libri ausliefert. Ich habe da tatsächlich den Fehler gemacht und habe ähm, ja auf auf Anraten meiner Stammbuchhandlung äh, in in Hildesheim, wo halt auch meine Bücher spielen, also die die Cozy Crimes, ähm, die haben tatsächlich alle drei Großhändler äh, und die haben gesagt, hier wir haben da ganz gute Erfahrungen gemacht mit äh, Händler epubli und äh, deswegen oder halt mit äh, Publikationsplattform epubli. Ähm, ich habe dann halt äh, die Paula-Bücher äh, quasi im ersten Anlauf äh, die Printbücher bei ePubli gemacht und bin leider erst dann drauf gekommen, <lacht> dass ähm, das ePubli offensichtlich nicht über Libri ausliefert, sondern äh, ja, da waren dann halt meine Bücher einfach nicht in diesen Autorenweltshop zu kriegen und äh, ja, halt auch in, in so andere äh, ähm, Sozialverträgliche Shops wie, äh, jetzt muss ich gerade ganz kurz spicken. Ja, genau. Ähm, also über, über ähm, den Autorenweltshop waren sie nicht zu bekommen. Es war auch bei buch7.de nicht möglich und auch genial lokal war ebenfalls nicht möglich, weil die alle nur über Libri beliefert werden. Das hat mich dann irgendwann so sehr gewurmt, dass ich tatsächlich meine Printbücher von ePubli wieder weggeholt habe und habe sie bei BOD tatsächlich neu rausgegeben. Ich hatte schon mit BOD nicht ganz tolle Erfahrungen gemacht bei einem vorigen Buchprojekt, aber es war jetzt zumindest für ja, für die Übergangszeit ähm, war es auf jeden Fall gerade für mich ähm, die nächste Wahl, wo ich mir gedacht habe, okay, dann kommt es auf jeden Fall auch in den Autorenweltshop und ähm, halt auch zu geniallokal.de und zu buch7.de und das war mir jetzt halt Wichtig. Meine kleine Stammbuchhandlung, die quasi um die Ecke liegt von den tatsächlichen Tatorten in den Krimis, die ist auch glücklich. Die bekommen die Bücher halt über Libri eben genauso gut. Falls du den Autorenweltshop noch nicht kennst, den kann ich dir auch sehr, sehr ans Herz legen. Das ist eine Initiative von äh, den Ustrins, also der Sandra Ustrin und dem Wilhelm Ustrin. Äh, die haben ja auch diesen Ustrin Verlag und da gibt es ja auch das äh, Autorenhandbuch schon seit äh, weiß ich nicht wie vielen Jahren. Und ähm, genau, die haben halt auch äh, den Self-Publisher und die Federwelt als äh, ja, sehr hilfreiche Magazine in dem Bereich. Und der Autorenweltshop äh, ist ja quasi so ein Online-Shop, bei dem Autoren und Autorinnen fair bezahlt werden sollen. Ähm, das ist ja ohnehin äh, gerade für Verlagsautorinnen immer ein bisschen schwierig, äh, weil ja ohnehin äh, bei der Autorin sehr wenig Geld ankommt tatsächlich. Ähm, was ja ein, ein, ein noch ganz anderes Trauerspiel ist. <lacht> ähm, genau, und das, äh, der Autorenweltshop versucht da halt ein Gegengewicht zu bilden. Ähm. Das Ganze funktioniert so, man kann sich dort halt anmelden als Autorin, äh, um an diesem Programm teilzunehmen. Ähm, man muss da gar nicht unglaublich viel machen. Ich sich halt eben dort einmal registrieren und ähm, die eigene Kontonummer quasi bekannt geben. Und ähm, ja, dann kann man halt auch schon zusehen, dass die eigenen Bücher dort gefunden werden. Ähm, wie gesagt, sie werden halt über Libri beliefert. Das heißt, wenn deine Bücher über Libri ausgeliefert werden, dann werden sie auch im Autorenweltshop zu finden sein. Ähm, genau. Du claimst in Anführungsstrichen dann deine Bücher. Also äh, klickst halt einmal an, dass sie wirklich zu dir gehören. Das wird dann noch einmal freigegeben. Und äh, ja, ab dem Moment sind die Bücher im Autorenweltshop quasi mit dir und, und äh, deiner Person verknüpft Und dann, ähm, wenn jemand über diesen Shop ein Buch bei dir kauft, bekommst du sieben Prozent vom ähm, Preis nochmal extra. Der wird dir dann halt auch oder diese sieben Cent oder wenn es halt natürlich mehr Bücher sind, die dort äh, gekauft werden, addiert sich das natürlich. Die werden dir dann halt äh, in Abständen, das weiß ich jetzt gerade gar nicht welche, aber äh, durchaus doch überwiesen. Für die Leserinnen und Leser kostet das natürlich auch nicht mehr, sondern sie bekommen die Bücher äh, quasi zum selben Preis wie in jedem anderen äh, Online-Shop oder halt in jedem jeder anderen äh, Buchhandlung auch. Ähm, und es gibt auch noch kostenfreien Versand, also für... Die Leserinnen und Leser ändert sich quasi gar nichts. Ähm, damit deine Leserinnen und Leser wissen, dass äh, deine Bücher eben über den äh, Autorenweltjob verfügbar sind, wäre es natürlich praktisch, wenn du halt entsprechende Links bei dir auf die Webseite gibst oder ähm, das halt auch mal in Social Media teilst, dass diese Möglichkeit besteht. Ja, das war mein kurzer Exkurs zu ePubli. Wie gesagt, sehr schade, dass vor allem, vor allem, weil die Bücher halt jetzt einmal auch schon draußen waren und eben mit der einen ISBN und dann halt eine Neuauflage gemacht, also dort depubliziert Neuauflage gemacht und halt dann bei BOD rausgebracht. War halt ein, äh, ein Weg, der nicht hätte sein müssen. <lacht> Aber äh, ja doch, ähm, ich bin jetzt da äh, zumindest überall mit meinen Büchern zu finden und äh, durchaus glücklicher damit. Ähm, Hinweis bei BOD konkret, ist das jetzt halt ein Veröffentlichungspaket, das äh, eine Jahresbindung hat. Das heißt, wenn ich äh, die Bücher dort wieder wegholen wollen würde, wäre das entweder mit Kosten verbunden, um aus diesem Vertrag vorher auszusteigen oder eben abzuwarten, bis der Vertrag dann halt zu seinem Jahresende kommt. Wenn ich nicht vorab kündige, dann verlängert er sich halt wieder um ein weiteres Jahr. Genau, also darauf ist dann halt zu achten. Schau dir halt die verschiedenen Anbieter an, die es da so auf dem Markt gibt und dann entscheide dich halt für den, der für dich am besten passt. Die Links zu äh, einem Teil davon gebe ich in die Show Notes. Das heißt aber nicht, dass nicht zum äh, Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht vielleicht schon wieder ein, zwei neue am Markt sind. Denn auch in dem Bereich tut sich mittlerweile sehr viel. Ähm, ich finde das auch total super. Denn äh, gerade im Bereich Print haben wir nach wie vor das äh, Problem, dass wir als Self-Publisherinnen und Self-Publisher sehr schwer quasi an unsere Kundinnen und Kunden dran kommen. Also da sind halt die Verlage durch diese die drei großen Auslieferer doch noch viel viel stärker als wir in die Autorinnen. Ja. Aber es, äh, <lacht> es gibt sich auch in dem Bereich langsam und es gibt äh, immer mehr Buchhandlungen und äh, nicht nur kleine Buchhandlungen, sondern auch ein bisschen größere, die mittlerweile Indie-Autorinnen unterstützen und das finde ich total super. Eine Sache, über die du nachdenken könntest, wenn du Printbücher machen möchtest grundsätzlich, ähm, ist dir zu überlegen, ob du vielleicht Large Print anbieten möchtest, also Großdruck. Wenn deine Zielgruppe beispielsweise ähm, vielleicht im etwas fortgeschrittenen Alter ist oder ähm, keine Ahnung, du hast äh, ein, ein Buch zum Thema Barrierefreiheit, äh, wie auch immer, da kann es sich durchaus lohnen, äh, auch einen Großdruck anzubieten. Ähm, Großdruck heißt, dass einmal das Buch äh, ein klein bisschen größer ist als das normale Taschenbuch und dass die Schrift und ähm, der Zeilenabstand jeweils größer sind, damit es eben äh, leichter und komfortabler zu lesen ist. Ähm, die Idee ist jetzt nicht, <lacht> nicht neu und auch nicht äh, nur von mir, sondern ähm, ich kenne... Äh, ich kenne das eigentlich aus der Uni. Da habe ich mal versehentlich einen Großdruck äh, für ein Buch eben bestellt gehabt, was ich eben für die Uni damals brauchte. Ähm, war damals sehr irritiert. <lacht> ähm, genau, aber äh, mittlerweile biete ich die auch selber an. Die Idee habe ich, wie so viele, von der China Pen, aber halt auch von vielen anderen Autorinnen und Autoren aus dem englischsprachigen Bereich, weil es in der Herstellung jetzt grundsätzlich auf Autorenseite gar nicht viel Aufwand ist. Also in meinem Fall kann ich ziemlich genau von einer halben Stunde sprechen. Und es bringt halt doch eine ganze Zielgruppe noch mal dazu. Ähm, überleg dir das, ob das vielleicht für dich und deine Zielgruppe interessant sein könnte. Genau. Ähm, ähm, zum Themenbereich Formatieren. Ähm, eine der Fragen, die vorab reinkam, war, braucht man für E-Book und Print unterschiedliche äh, Formate oder halt unterschiedliche Ausgangsdateien? Es ist ja beim letzten Mal schon ein bisschen durchgekommen, glaube ich. Man braucht eigentlich schon für jeden, jede E-Book-Plattform ein, ein eigenes, eine eigene Datei. Wenn man jetzt noch, ja, Print dazu gibt, ist das auch nochmal eine eigene. Und wenn du noch einen Großdruck machst, ist das noch eine weitere. <lacht> Es ist aber eigentlich alles nicht so dramatisch, wie es klingt. Wenn du äh, über so einen Distributor gehst, wie beispielsweise BOD oder halt auch ePubli oder ähm, wie auch immer... <lacht> Wir fallen immer äh, immer gar nicht alle Namen ein und es werden auch wirklich ständig mehr. Äh, wenn du also über so einen äh, Publikationsservice, eben über so einen Distributor gehst, ähm, da hast du halt auch die Möglichkeit, äh, direkt auch mit so einem Konvertierungstool äh, zu arbeiten. Das heißt, du lädst einmal dein, äh, ja, dein Buch hoch. Ähm, bei BOD, wie gesagt, die kenne ich jetzt persönlich, deswegen äh, erkläre ich sie mal an dem Beispiel. Das heißt aber nicht, dass es das bei anderen nicht geht. Äh, bitte um Himmels Willen äh, gerne selber schauen und äh, in den Kommentaren ergänzen. Ähm. Genau, also wenn man das Buch dann halt einmal hochlädt, kann man eben oder wird es dann halt direkt konvertiert, äh, wird für den Buchdruck dann halt vorbereitet. Und äh, wenn man eben dieses äh, Kombipaket eben nimmt bei BOD, dass man dann ein Buch und ein E-Book eben zeitgleich aus ein und derselben Datei erstellen kann. Das Gleiche geht bei Amazon genauso. Das heißt, selbst wenn du eben exklusiv auf Amazon veröffentlichst und hast dort, Dein e schon hochgeladen, dann kannst du quasi im nächsten Schritt auch direkt ein Paperback, also ein Taschenbuch ähm, produzieren lassen oder halt äh, generieren lassen, das dann auf Amazon, allerdings halt auch nur auf Amazon, angeboten wird. Ähm, der Service bei Amazon äh, und halt diese, der ganze Prozess ist dort erschreckend einfach. <lacht> äh, ich muss wirklich zugeben, es ist äh, unglaublich einfach, äh, wie das dort funktioniert hat. Und auch der Support antwortet super schnell. <lacht> ich hatte nämlich überlegt, ob ich tatsächlich äh, die äh, Bücher dann auf äh, Amazon oder Printbücher halt auf Amazon extra anbiete und dann halt eben im Sinne von Publishing-wide ähm, Printbücher halt auch für äh, die Buchhandlung extra mache. Da kommen wir dann <lacht> allerdings leider zu dem Problem, äh, was ich vorhin schon sagte mit der Spezialität des deutschsprachigen Buchmarkts, dass man eben an die äh, Buchhändler eigentlich nur über Libri und Umbreit und KNV kommt. Ja, das war dann halt auch ein Learning dieses Jahr. Ähm, genau, entsprechend äh, mache ich die Printbücher halt ausschließlich über einen Distributor und ähm, der beliefert dann auch Amazon. Ja, ähm, ist jetzt von der Marge ziemlich sicher äh, nicht so gut, als äh, wenn die Bücher eben auf Amazon nativ angeboten werden würden. Aber ähm, im konkreten Fall war es mir dann wichtiger, dass die Bücher auch wirklich in den kleinen Buchhandlungen zur Verfügung stehen. Wenn du dir überlegst, dass du äh, im Sinne von Publishing-wide ähm, dein Printbuch halt äh, ja, bei einem Anbieter hast und deine E-Books bei einem anderen, das ist alles relativ stressfrei machbar. Für das Printbuch brauchst du nicht unbedingt eine eigene Datei. Wenn so ein Konvertierungstool dort vorliegt, kannst du halt auch dein Word-File oder Text-File, was du hast, dort hochladen und es wird dann halt auch für den Buchdruck konvertiert. Ähm, genau, ich mache das wieder mit Vellum. Ich hatte ja schon bei den E-Books von Vellum äh, sehr äh, geschwärmt, ich weiß. Ähm, ich ich kann es auch nur wirklich allen Menschen sehr ans Herz legen, meine ba meine persönliche Begeisterung ist da groß. Wie gesagt, wenn du mit deinem Schreibprogramm und deinem Kalibre oder was auch immer du dann zur Konvertierung verwendest oder einfach den Conversion-Tools halt auf den einzelnen Plattformen, ist das natürlich genauso gut. Alles fein. Ähm ich erzähle jetzt trotzdem ganz kurz, wie es bei Vellum funktioniert und zwar äh, quasi genauso wie bei äh, wie E-Book. E das heißt, äh, ich bin in derselben Datei, ja, die ich vorher ohnehin schon für mein E-Book angelegt habe. Ich habe dieselben Kapitel. Ich kann vorne äh, oder man kann einzelne äh, Kapitel oder einzelne äh, Abschnitte, die man dort hinzufügt, äh, freischalten, entweder für äh, die Printversion oder auch die... Äh, die E-Book-Version. Genau und dann äh, wird es eben beim Generieren der jeweiligen Dateien ähm, wird zum Beispiel ähm, das Impressum, das ich für Print habe, nur für die Print-Version eben ausgegeben, wo dann eben auch äh, Verlag und ISBN angegeben sind. Und das Impressum, eine, ein zweites Impressum, das ich angelegt habe, äh, das wird nur in der E-Book-Datei ausgegeben. Da ist eben die Print ISBN und der Verlag BOD nicht mit angegeben. Genau, das heißt ich habe quasi auf denselben Klick, der auch meine E-Books generiert, habe ich zeitgleich auch das Printbuch. Ähm, man kann dazu äh, ja, verschiedene Versionen auswählen und jetzt klicke ich mich hier gerade mal ganz kurz da rein, damit ich jetzt nichts Falsches sage. Äh, in diesen Print-Settings kann man unterschiedliche Buchformate auswählen. Das heißt, kannst vorher schauen, welche Formate äh, bietet dann die Plattform, die ich mir jetzt ausgesucht habe, an. Ja, und dann gibt es halt so, so diverse Standardformate, ähm, wie zum Beispiel äh, 12,5 x 19 Zentimeter ähm, oder halt äh, A5, das wäre so äh, 14,8 mal 21 Zentimeter. Äh, und dann kann kannst du dir halt aussuchen, ähm, welches Format du jetzt dann für dein Taschenbuch haben möchtest und kannst das bei Valum quasi direkt einstellen, in welchem Format dein Buchblock hinterher generiert wird. Ähm, genau, da gibt es dann halt auch die Möglichkeit More Options und äh, bei den More Options gibt es halt auch extra Large Print Settings. Die haben jetzt für BOD bei mir im konkreten Fall nicht äh, genau gepasst. Da habe ich dann halt ein A5-Format genommen. Genau, dann kann man noch den Rand einstellen, die Schriftgröße und den, den Zeilenabstand und man kann auch... Ähm, einstellen, welche Schriftart äh, das haben soll, äh, wie der Anfang eines Kapitels aussehen soll, so mit einem großen Buchstaben vorne. Ähm, man kann halt auch die Seitenzahlen noch einstellen, ähm, ja, ab, ab, wo es genau zählen soll und äh, auch wie Bilder dargestellt werden sollen. Genau, und dann zeigt es einem halt auch schon in der, äh, ja quasi unten in der Zeile an, wie viele Seiten das Buch hinterher haben wird. Genau. Und dann äh, kann man, wenn man das einmal eingestellt hat, mit dem Klick, der halt auch die E-Books erstellt, zeitgleich auch die Printversion erstellen. Ja. Wenn du jetzt die, äh, meine Begeisterung für Wellum verstehst, verstehe ich das. <lacht> Wie gesagt, es geht halt auch alles mit den äh, Konvertierungstools auf äh, den einzelnen Plattformen. Kein Stress. Also das sollte auch alles funktionieren. Bevor es dann ans Hochladen geht, äh, brauchst du dann natürlich noch ein Cover. Ähm, es gibt auch bei BOD und halt bei einigen anderen ähm, ja so so Cover-Designer direkt in der Plattform integriert, also nicht äh, Personen, die das machen, sondern halt so ein, so ein generiertes oder so ein Cover-Generator. Ähm, davon würde ich jetzt halt eher abraten, weil die Ergebnisse halt doch eher sehr nach ähm, ja, Hobbygärtnerin schreibt ein Buch über Radieschen aussieht. Nicht, dass ich nicht äh, glaube, dass Bücher über Radieschen spannend sein könnten. Ganz im Gegenteil. Aber, ähm, ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Ähm, gerade, das hatte ich ja auch schon gesagt gehabt, äh, in dem Bereich, warum überhaupt Self-Publishing, ähm, gerade für den Bereich Cover sollte man tatsächlich ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Oder vielleicht auch ein bisschen mehr. Ähm, denn das Cover ist deine nicht nur deine, deine Visitenkarte, sondern quasi deine Verkaufsfläche. Und ähm, ja, also es heißt zwar immer, man kauft das Buch nicht nach dem Cover, ganz ehrlich, tun wir alle. Von daher lohnt es sich auf jeden Fall in das Cover auch wirklich äh, zu investieren. Ähm, es gibt mittlerweile ein ganzes Teil äh, sogenannte, in Anführungsstrichen, Ready-Made. Cover, also schon äh, quasi Cover von der Stange in Anführungsstrichen, ähm, die allerdings wirklich von Cover-Designerinnen und Designern ähm, zur Verfügung gestellt werden. Da gibt es auch durchaus sehr gute. Ähm, könnt ihr euch auch auf jeden Fall mal äh, ein bisschen umschauen. Ähm, es gibt äh, so etwas über Fiverr, es gibt sowas über den Self-Publisher Marktplatz. Ähm, die dritte habe hab ich gerade schon wieder vergessen. <lacht> Verdammt. Ich gebe die Links, die ich jetzt kenne, in die Show Notes. Wenn du noch mehr davon kennst, bitte gerne anmerken in den Kommentaren. Dann ergänze ich die dann noch. Genau, also Cover auf jeden Fall ein bisschen oder auch ein bisschen mehr Geld für ausgeben, denn das Cover ist deine Verkaufsfläche. An der Stelle auch nochmal den Hinweis, wenn du auch ein E-Book hast, kann es durchaus sein, dass Menschen dein Buch auf dem E-Reader lesen und es in schwarz-weiß nur sehen. Das heißt, dein Cover, ähm, also zumindest ein prüfender Blick darauf, ob dein Cover auch in schwarz-weiß und Briefmarkengröße funktioniert, kann sich durchaus lohnen. Insbesondere, wenn Leserinnen und Leser quasi direkt auf den E-Reader quasi für Nachschub sorgen und äh, über den E-Reader in den nächsten Buchshop gehen. Ansonsten gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, ähm, ja, eine eine Auftragsarbeit bei einem Designer oder einer Designerin ähm, in Auftrag zu geben. Äh, da gibt es auch ein ganzes Teil Adressen über den Self-Publisher-Marktplatz oder über, äh, ja, eigentlich dieselben Adressen, wo man dann einfach die Designerinnen und Designer anschreiben kann. Vielleicht kennst du ja auch ein paar gute, ähm, ich glaube, ich kenne auch noch so zwei, drei, äh, die verlinke ich dann auch noch sehr gerne in den Show Shownotes. Vielleicht ist da ja genau für dich etwas Passendes dabei. Die meisten achten darauf, dass wenn sie jetzt eine ganze Reihe haben, dass sie dann halt die Cover von dieser Reihe bei derselben Designerin ähm, anfertigen lassen, damit das dann halt irgendwie so in sich konsistent ist. Ähm, wenn du halt jetzt deine ganze Reihe quasi komplett neu rausbringst, kannst du ja auch überlegen, ähm, quasi das gleich so als als ganze Gruppe <lacht> äh, bei jemandem in Auftrag zu geben ähm, oder schau mal, ob du halt bei den Ready-Made-Covers halt schon irgendwas für dich passendes darunter findest. Ähm, ich mache meine Cover tatsächlich bisher selber. Das liegt aber auch daran, dass ich halt relativ viel mit Bildbearbeitung schon in verschiedenen Jobs gearbeitet habe und ja mich da halt auch dran getraut habe und ich habe die Rechte an den Fotos, die auf den Büchern vorher schon mal äh, in der Verlagsausgabe drauf waren. Die liegen bei mir, weil ich die Fotos vorher schon selbst gemacht hatte. Ähm, und deswegen, die wollte ich gerne auf jeden Fall weiterverwenden. Und ich habe es dann einfach mal ausprobiert, ob ich das dann äh, halbwegs hinkriege. Und war mit dem Ergebnis eigentlich so zufrieden. Habe es dann halt auch einer befreundeten Designerin gezeigt, die meinte, ja, nö, nee, passt eh. <lacht> ähm, und sie hatte da dann halt äh, noch ein paar Kleinigkeiten, äh, wo sie dann halt Verbesserungsvorschläge gemacht hat. Und ich bin eigentlich mit den Covern der Paula-Serie auch total happy. Äh, für äh, weitere Bücher überlege ich mir natürlich, äh, ob ich nicht einen Designer oder eine Designerin ähm, beauftragen werde, weil äh, ich da halt dann irgendwann auf jeden Fall auch an meine Grenzen kommen werde. Genau. Also zeichnen kann ich zum Beispiel gar nicht. Und ich bin auch nicht gut mit Vektoren. Ich weiß einfach, wo meine Grenzen sind. Und ja, da finde ich es jetzt dann. Nicht schlimm oder um genau zu sein, finde ich das eigentlich eine viel bessere Idee, das in dem Fall dann halt eher den Profis zu überlassen. Ähm, bisher mache ich die Cover ähm, mit Canva. Das ist äh, ja so eine eine Plattform im Netz, also Software as a Service, wo man dann äh, Grafik eben erstellen kann. Die haben übrigens auch ein ganzes Teil Buchcover ähm, ja, ready mates beziehungsweise halt so Vorschläge, wo man dann vielleicht noch das Foto tauschen kann, die Grafik äh, tauschen kann, die Schriftart und so weiter und das halt entsprechend anpassen. Ähm, da sind sehr gute Vorschläge äh, teilweise dazwischen. Also es lohnt sich wirklich, sich das mal anzuschauen für den Fall, dass du dir überlegst, ähm, da auch äh, selbst Hand anlegen zu wollen. <lacht> ähm, wenn du unsicher bist, ob das was für dich ist, dann gibt es am besten gleich äh, an die Profis raus. Oder nimm halt, wie gesagt, eins von diesen Ready-Made-Covern. Die sind ja auch sehr, sehr gute dabei. Genau. Kenwa, ich habe da so eine, eine Pro-Version, wo ich dann halt auch jährlich Geld einwerfe, weil ich damit halt allerdings auch noch mehr mache als nur die Cover. Wobei halt nur die Cover das ist eigentlich eh das Wichtigste von allem. Ich mache da auch so die ja, Flyer damit und Sticker, also Aufkleber für meinen Podcast, und ich mache damit halt eigentlich quasi alles, was es so an, an Grafikzeug äh, gibt. Äh, ja, und bis jetzt bin ich damit eigentlich auch sehr zufrieden. Ähm, wenn du damit deine Printcover erstellen möchtest, äh, es gibt leider die äh, Bilder nicht in 300 dpi aus, äh, selbst wenn du halt sagst äh, Druckgrafik. Äh, sondern es sind dann nur 200, äh, 270 oder sowas. Und da kann es sein, dass eben je nach Plattform, wo du es hochlädst, äh, dir eine Fehlermeldung angezeigt wird. Ähm, in dem Fall müsstest du das äh, nochmal eben auf 300 dpi, also Druckauflösung, dann hochrechnen. Äh, das ist aber mit, also meistens mit Bordmitteln von deinem Betriebssystem auf dem Rechner machbar. Ich mache das tatsächlich quasi über die Vorschau ähm, oder hier doch genau, Vorschau heißt das hier ähm, auf meinem alten MacBook. Äh, da kann ich einfach über Größenkorrektur auf 300 dpi hochrechnen und äh, auch gleich nochmal die Zentimeterangabe äh, korrigieren, damit das Ganze dann hinterher halt auch äh, quasi genau zu deinem Buch passt. Das ist nämlich der der große Trick. Ähm, je nach Seitenzahl äh, deines Buches und äh, natürlich halt der, äh, der Buchblockgröße, also der Beschnittgröße deiner, äh, deiner Seiten, ähm, ist natürlich oder wird der Umschlag vom Buch, ja, also das Cover ist ja quasi die Außenseite, ähm, die ändert sich ja. Ja, also wenn du halt fünf Seiten mehr hast, dann wirst du eben irgendwie auch zwei Millimeter mehr Papier außenrum brauchen. Dafür gibt es äh, so Berechnungsprogramme, beziehungsweise wenn du dein Buch auf so einer Plattform hochlädst, also den Buchblock, ja, den du schon fertig dann halt hast oder ähm, auch deine deine Word-Datei, wenn du die halt hochlädst ähm, und das Buch dann halt generiert wird für den äh, für den Druck, dann äh, bekommst du auch die Information, wie groß genau dein Buchcover sein soll. Ähm, üblicherweise ist da noch eine Beschnittzugabe an den, äh, an den Rändern, genau an den Rändern dran. <lacht> ähm, meistens so zwei mm pro Rand und, ähm, dein, genau, und, und je nachdem, wie viele Seiten dein äh, Buch hat, äh, desto äh, ja, dicker oder oder schmäler wird der Buchrücken. Ja und ähm, da das ist jetzt dann halt auch der interessante Teil. Manche äh, Plattformen geben an, wie breit dein Buchrücken sein muss. Äh, bei manchen äh, gibt es halt nur die Gesamtbreite des kompletten Buchs. Wie gesagt, wenn du das Ganze an eine Designerin, an einen Designer rausgibst, dann musst du dich da ohnehin nicht groß drum kümmern. Äh, du musst ihnen natürlich nur sagen, äh, welche Maße, genau gebraucht werden. Also diese Informationen musst du dann auf jeden Fall äh, weitergeben. Ähm, aber äh, du musst es im Zweifelsfall nicht selbst erstellen. <lacht> wenn du das gerne machen möchtest, äh, pass halt selbst genau darauf auf, dass du genau diese Maße eben auch erwischt. Wenn du dein Cover dann soweit hast, ähm, wenn du es über äh, Amazon KDP halt äh, veröffentlichst, die machen von sich aus, automatisch quasi ein äh, eine ISBN und den und diesen Strichcode diesen Barcode auf die Rückseite vom Cover drauf äh, bei Print wenn du zum Beispiel über BOD gehst dort bekommst du halt die äh, ISBN und auch diesen Strichcode äh, quasi direkt von der Plattform ähm, quasi beim Erstellen des Buchprojekts da äh, oder diese kleine Grafik die müsstest du entweder deiner Grafikerin weitergeben, dass die das dann halt quasi auf die Rückseite einbaut oder du machst es halt selber. Ähm, ich habe das bei mir eben, wie gesagt, selber gemacht. Das war dann auch ziemlich einfach. Man muss eben nur daran denken, dass eben grundsätzlich bei gedruckten Büchern eben dieser die ISBN und der Barcode äh, auf der Rückseite von außen gut sichtbar eben drauf sein muss. Ja, und dann geht es eigentlich auch schon ans fertige Hochladen. Also der Buchblock sollte ja schon da sein. Äh, dann verrät dir die Plattform, wie breit das Cover sein muss. Wenn das Cover dann auch dort ist, äh, gibst du alles davon noch einmal frei. Da gibt es halt auch eine Vorschau. Und äh, wenn in der Vorschau das alles so aussieht, wie du das gerne hättest, dann ähm, kannst du ja eigentlich schon quasi äh, Richtung veröffentlichen gehen. <lacht> ähm, genau. Wenn du äh, über Amazon gehst, äh, hat die Plattform ohnehin schon, die gesamten Metadaten eben von deinem E-Book, mit dem du angefangen hast. Ansonsten ist das eigentlich genau dieselbe Prozedur wie beim E-Book eben auch schon. Das heißt, ähm, Vita, Klappentext, ähm, die, die Genre-Einteilung und äh, die Schlagwörter. Genau. Und was war noch? Genau, Autorenname und letztendlich auch der Preis. Ähm, Genau, beim Preis <lacht> ähm, quasi die, die, dasselbe Vorgehen eben wie bei E-Book. Da schadet gegebenenfalls eine äh, Marktanalyse nicht. <lacht> Schau einfach mal, wo denn ähm, genau die die Konkurrenz so ist. Also was halt äh, andere Autorinnen und Autoren in dem Bereich äh, so an, ähm, an Preisen nehmen. Und äh, ja, wie gesagt, die, die Self-Publisher-Titel sind grundsätzlich etwas niedriger im Preis als Verlagstitel und ähm, ja, die psychologische Grenze von 10 Euro, ähm, ja, da kann man dann halt gucken, will man da drunter sein oder eher drüber. Bei Sachbüchern ist äh, ein bisschen drüber ähm, wahrscheinlich okay, bei Romance-Titeln ist tendenziell eher drunter. Krimi würde ich auch eher drunter sehen. Ähm, ja, also guck, guck dich einfach mal um, äh, schau mal auf äh, Thalia, auf Amazon oder äh, welchem äh, Online-Shop auch immer du gerne magst. Schau da mal, was äh, ja Titel in dem Bereich, in dem du schreibst, da so kosten in Print und äh, halte dich da grob dran. Ansonsten gibt es äh, ja immer die Möglichkeit, äh, Preise gegebenenfalls später auch nochmal zu ändern. Ein Hinweis noch, der Inhalt vom Buch ist bei mir tatsächlich fast komplett derselbe. Das heißt, das Inhaltsverzeichnis und das Impressum, die unterscheiden sich und der Rest ist tatsächlich gleich. Das heißt, ich habe auch im Printbuch vorne das Danke an die Leserinnen und Leser drin, hinten auch nochmal den Aufruf ja Rezensionen zu hinterlassen und auch die, ähm, ja genau, die die Links beziehungsweise die Hinweise, wo Menschen mich im Internet finden beziehungsweise, ähm, ja, wie sie mich kontaktieren können und so weiter. Das steht alles hinten im Printbuch ganz genauso drin. Äh, natürlich sind da die Links nicht verlinkt. <lacht> Klar, das ist der Vorteil beim E-Book, beim e dass man dort halt quasi direkt mit dem Fingertippen tippen, ähm, dann halt auch auf die Website und die weiteren äh, Bücher und so weiter kommt im äh, Printbuch sind aber dieselben Informationen hinterlegt, eben dann mit einer ausgeschriebenen URL. Ähm, genau, ich habe dort ebenso in den Printbüchern ähm, die Werbung für die befreundete Autorin drin, für ihre zwei Bücher. Ja, und ähm, finde das eigentlich auch eine ganz coole Möglichkeit, ähm, ja, Leserinnen und Leser letztendlich auch auf etwas aufmerksam zu machen, was ihnen ebenfalls gefallen könnte, na, weil wir doch äh, eine sehr ähnliche Zielgruppe haben. Und dann kommt wieder der Publizieren-Knopf. <lacht> ähm, genau, bei Print ähm, ist das halt nicht ganz so flexibel, also je nach Anbieter natürlich. Bei ePubli war das zum Beispiel sehr einfach möglich, auch den Buchblock von dem gedruckten Buch nochmal auszutauschen. Das heißt, wenn du da irgendwo einen Tippfehler gefunden hast, das falsche Komma oder was auch immer, dann kannst du halt äh, da den Buchblock auch nochmal sehr einfach ändern. Bei BOD geht das zum Beispiel nicht. Da ist es nicht geplant, dass man halt ähm, ja in der Laufzeit eines Buches diesen Buchblock nochmal austauscht. Ähm, vermutlich ist es trotzdem möglich, wenn man dort mit dem ähm, ja mit dem Support telefoniert und denen erklärt, äh, warum das jetzt gerade ganz wichtig ist, dass äh, dieser Buchblock jetzt getauscht werden muss. Ansonsten wäre das halt eine kostenpflichtige Neuauflage. Und die, äh, soweit ich es bis jetzt verstanden habe, ich habe das jetzt noch nicht gemacht, ich werde das aber im Frühjahr mit dem Sachbuch einmal machen. Ähm, die sieht dann halt so aus, dass man quasi wieder ein neues Buch Projekt beginnt äh, und äh, das dann halt auch wieder äh, bezahlt und dann halt auch wieder ab dem Zeitpunkt die Vertragslaufzeit von einem Jahr läuft. Bei anderen Anbietern sieht das dann halt gegebenenfalls anders aus. Ähm, mach dich vorher schlau, ähm, ob dein äh, Buchprojekt äh, tendenziell eins ist, ähm, das äh, ja dazu neigt, dass doch nochmal Änderungen kommen könnten. Ne? Also wenn du zum Beispiel ein Sachbuch hast in einem Bereich, ähm, wo sich doch relativ viel tut, äh, könntest du halt ähm, das vorher in Anführungsstrichen einpreisen für dich. Oder wenn du sagst, okay, das ist ein Roman, der ist gut lektoriert, ich weiß, da werde ich jetzt nicht viel dran machen, sondern vielleicht irgendwann in drei Jahren mal eine Neuauflage, dann ist da ja eh nicht viel dran zu tun. Genau. An der Stelle, also entweder äh, kurz vor oder kurz nach dem äh, Drücken auf Publizieren, ähm, bei den meisten Plattformen äh, kurz nach dem Publizieren, gibt es noch die Möglichkeit, ähm, dass du dir quasi direkt ein Ansichtsexemplar bestellst. Bei manchen gibt es auch die Möglichkeit, dass du dir vorab ähm, ein Ansichtsexemplar bestellen kannst. Das würde ich auf jeden Fall anraten. Ähm, und zwar äh, habe ich auch bei meinem ersten äh, Versuch eben, die, äh, die Paula-Bücher halt als Print rauszugeben, habe ich dann tatsächlich im gedruckten Buch hinterher noch Sachen gefunden, wo ich mir dachte so, na... Das ändern wir besser noch. Also da hatte ich dann halt auch experimentiert mit, äh, wo sollten die Seitenzahlen sein, oben oder unten. Ich habe mich dann doch für unten entschieden. Sollte halt äh, oben drüber über dem, was auf der Seite steht, noch was angezeigt werden oder nicht. Äh, da habe ich mich letztendlich dann auch dagegen entschieden. Also da kann man zum Beispiel den Buchtitel und den Namen der Autorin anzeigen lassen. Ähm, fand ich dann doch ein bisschen überfüllt. Ähm, aber man sieht es auf dem Papier doch nochmal ganz anders als eben nur am Bildschirm. Wie gesagt, so ein, so ein äh, Probeexemplar oder Ansichtsexemplar ist eine sehr, sehr gute Idee und würde ich auch in jedem Fall empfehlen. Vor allem siehst du dann halt auch, wie das Cover rauskommt, ähm, ob da vielleicht noch nachgearbeitet werden muss, ob die Farben äh, so rauskommen, wie du das gerne hättest. Ähm, also da kann man noch ganz viel ja letztendlich schon vorab nochmal sehen, bevor es dann tatsächlich Leserinnen und Leser am Ende in der Hand haben. Ja, wenn du dann das Buch äh, publiziert hast, erstens feiern. Der Happy Dance durch die Wohnung ist total berechtigt. Und dann kommt auch bei einem Printbuch die ja, die, die Quality Assurance, also die, die Qualitätssicherung seitens der Plattformen, ähm, das können halt auch drei, drei Tage sein, vielleicht auch eine Woche, je nachdem. Ähm, also auch ein ähm, gedrucktes Buch ist nicht zwingend äh, sofort verfügbar, sondern halt äh, irgendwo so innerhalb der nächsten paar Tage. ja. Das dauert dann vielleicht einen Moment, aber auch in dem Fall gilt, äh, da kannst du dich dann halt auch schon mal äh, dran machen. Ähm, auf Twitter, auf äh, wo auch immer du halt unterwegs bist, Mastodon, äh, schon mal verkünden, dass demnächst dieses Buch jetzt dann verfügbar sein wird. Und äh, ja, vielleicht dein Twitter-Header anpassen, entsprechende äh, Marketingmaßnahmen einleiten. Ähm, genau, apropos Marketingmaßnahme. Das war gerade eigentlich falsch gesagt, weil einleiten solltest du sie so früh wie möglich. Das heißt, schon während du schreibst, solltest du eigentlich ähm, ja zumindest grob wissen, wann das Buch rauskommen soll. Und dann kannst du dich schon mal äh, darauf vorbereiten, dass dann halt auch entsprechendes Marketing losgeht. Ähm, weil wenn du das Buch einfach nur veröffentlichst, dann wird wahrscheinlich am Launchtag nicht viel passieren, außer du hast halt eine sehr große Stammleserschaft schon, die alle wie wild auf dieses Buch warten. Das ist leider so, <lacht> aber ähm, es gibt ja halt, wie gesagt, auch die Möglichkeiten, äh, Werbung zu machen, Werbung zu buchen, äh, Plätze in Newslettern zu buchen. Es gibt da ganz verschiedene Möglichkeiten. Wie gesagt, da gibt es demnächst auch noch mal eine eigene Folge zu. Ein ganzer Themenbereich ist auch noch ähm, für den Fall, dass dir äh, Print on Demand, also äh, Buchdruck bei Bestellung, äh, nicht so zusagt. Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass du auch als Autorin, als Self-Publisherin ähm, einen Titel halt, äh, eine Auflage davon drucken lässt. Also keine Ahnung, 500 Stück, 1000 Stück, 2000 Stück. Ähm, da gibt es halt auch äh, diverse Druckereien, die so etwas anbieten. Oder halt auch äh, Anbieter wie Nova MD ist es, glaube ich. Nova, jetzt muss ich kurz spicken. Nova nee, nicht Deutschlandfunk Nova, das andere. <lacht> genau. Also novamd.de, das ist zum Beispiel ein Anbieter, da gibt es ziemlich sicher auch noch weitere die die machen allerdings nur den Vertrieb. Das heißt, die haben zwar irgendwie auch eine Druckerei, die man in Anspruch nehmen kann. Das kostet dann halt Geld. Das heißt, du gehst in Vorleistung und lässt eben eine bestimmte Anzahl Bücher drucken. Wie gesagt, sowas wie 150, 200, 500, 1000, 2000 Stück. Und die machen dann nur den Vertrieb. Das heißt, gegebenenfalls musst du dann halt die Bücher selber einlagern. Ähm, weil die, glaube ich, gar nicht so viele ähm, quasi vor Ort bei sich halt irgendwie auf Lager nehmen kann Genau, und dann ähm, gehen, oder bei denen halt ist im Service dann halt auch mit drin, dass die eben zusehen, dass dein Buch eben, ja, über die vertrieb Vertriebswege, <lacht> über die verschiedenen ähm, Vertriebswege auch an die Leserinnen und Leser kommt. Das kann sehr interessant sein, ist aber auf jeden Fall meines Erachtens eher etwas für Fortgeschrittene und ähm, ich werde mir das ziemlich sicher früher oder später anschauen, bin aber momentan eher bei später. <lacht> also ich bleibe noch eine Weile bei Print on Demand und bin damit eigentlich jetzt gerade auch noch ganz glücklich. Ähm, ja, je nachdem, wie sich dann halt mein kreatives Business weiterentwickelt, ist das aber auf jeden Fall eine Sache, die ich mir früher oder später mal anschauen werde. Ja, für den Anfang ist aber Print-on-Demand eigentlich eine Sache, ja, da kann nicht viel schief gehen. Ähm, es entstehen keine Lagerkosten. Ähm, du hast nichts was du einlagern musst der verlag hat nichts was er einlagern muss ähm, ja und die leserinnen und leser bekommen es quasi genauso komfortabel nach hause geliefert wie wenn sie es halt irgendwo im online shop sonst bestellt hätten ähm, bonus äh, es können natürlich auch ähm, buchhändlerinnen und buchhändler über zum beispiel libri ähm, dann auch das Buch halt bestellen. Dann wird eben dort eine, ja, eine entsprechende Menge von, keine Ahnung, fünf Stück, zehn Stück gedruckt. Der Buchhändler bekommt die dann halt mit dem entsprechenden Buchhandelsrabatt. Ja, und das funktioniert wohl, was ich gehört habe, auch sehr stressfrei. Wenn du jetzt noch Fragen hast, schick die mir doch bitte gerne. Ähm, da haben sicher auch andere Hörerinnen und Hörer etwas davon. <lacht> und äh, ich lerne auch immer noch dazu und finde das total super. Ähm, es macht riesig Spaß. Schick mir also gerne deine Fragen an viennawriter.net oder als Kommentar zur Folge auf viennawriter.net, auf äh, Twitter an Edgar Zotzmann oder auf mastodon an at viennawriter.literatur.social. Genau. Äh, falls du möchtest, kannst du auch äh, diesen Podcast und mich gerne unterstützen. Alle Möglichkeiten dazu findest du auf jennawriter.net slash spenden. Ja, äh, ganz viel Spaß beim selber ausprobieren. Ich bin schon total gespannt. Äh, ich nehme auch total gerne Erfahrungsberichte oder äh, wenn wir uns mal irgendwo sehen, quatsch mich total gerne an und erzähl mir, wie du es gemacht hast, ja. wie bist du zu deinem Printbuch gekommen, wie hast du deine Self-Publishing-Karriere begonnen oder ähm, wie viel weiter als ich bist du denn schon? <lacht> ähm, ich finde das auch immer wieder spannend, äh, wie viele unterschiedliche Möglichkeiten und Wege wir mittlerweile haben. Ähm, das ist ja eigentlich ein, ein äh, Zustand, der vor zehn Jahren, 15 Jahren noch vollkommen unmöglich war. Ja, also, wenn ich ja jetzt zurückdenke, ich habe, ich glaube, 2008 habe ich mal einen Gutschein für BOD bekommen, äh, von meinen Eltern, äh, die damals gesagt haben, hier, schau, da kannst du doch halt auch einfach selbst dein Buch veröffentlichen. Und damals habe ich mich tatsächlich nicht getraut, äh, weil es damals noch immer hieß, wenn man einmal ein Buch äh, bei Book on Demand oder halt einem anderen äh, Print-on-Demand-Anbieter halt hatte, damals war es primär BOD, wenn man einmal ein Buch bei BOD gemacht hat, dann nimmt dich kein Verlag mehr. Und das hat mich damals so abgeschreckt, wirklich, dass ich diesen Gutschein habe verfallen lassen, was mich heute sehr ärgert. <lacht> Aber ähm, ja, das war, war schon äh, eine ganz andere Situation damals noch. Und mittlerweile kommen wir eigentlich dahin, ähm, ja, wir sind zwar äh, hinter dem äh, amerikanischen, auch dem britischen Buchmarkt ein Teil hinterher, aber doch äh, mittlerweile an einem Punkt, wo Self-Publishing nicht nur für Sachbücher, sondern auch im äh, Fiction-Bereich vollkommen üblich und normal wird. Und das finde ich eigentlich auch total gut so, ähm, weil wir so die Möglichkeit haben, auch, ähm, ja, die, die etwas anderen Bücher zu veröffentlichen, die eben nicht genau in irgendein Regal passen, die irgendein Verlag vielleicht, äh, wo er sich nicht trauen würde, das zu veröffentlichen. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, das einfach selber zu tun und äh, damit natürlich halt auch Leserinnen und Leser zu erreichen. Finde ich eine, eine total spannende Entwicklung und bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie, äh, ja, wie das halt die nächste Zeit noch weitergehen wird. Ich hoffe, du auch. Und ich hoffe, ja, wir hören uns demnächst mal oder wir sehen uns irgendwo oder lesen uns. Vielleicht ja auch auf literatur.social. Das ist die Mastodon-Instanz für Literaturmenschen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mich dort kontaktierst. Ja, genau, at Vienna Writer, at literatur.social. Und äh, ja, die Registrierung ist offen. Klickt ihr dort gerne einfach einen Account. Ähm, das ist dann auch dein Tor zum Fediverse. Genau, Fediverse. Äh, es gibt noch eine ganze Folge extra zu äh, Social Media. Ähm, ich kann es ja kurz, äh, kurz erklären. <lacht> ähm, das Fediverse, das ist ähm, ja eine Social Media-Alternative zu zum Beispiel Twitter und Facebook und was es alles gibt. Ja? Also diese ganzen Inselplattformen, äh, wo man zwingend einen Account braucht, um lesen zu können, was andere Leute dort äh, auf dieser anderen Plattform dann auch wieder geschrieben haben. Ähm, da gibt es halt ein, ein Gegengewicht zu ähm, im Fediverse. Also Fediverse steht für Federated Universe, reden halt auch unterschiedliche Plattformen miteinander. Das heißt, man kann einen Account auf der einen Plattform haben und kann dann trotzdem Leuten, die einen, ihren Account auf einer anderen Plattform haben, folgen, mit denen interagieren, mit denen ja sich austauschen, kommunizieren, Nachrichten schreiben, auch direkt Nachrichten schreiben. Da ist ganz viel möglich, ohne dass man halt fünf Accounts haben muss, sondern es geht alles eben mit einem. Ja, und da gibt es halt eben, wie gesagt, Mastodon, das ist so die Twitter-Alternative. Es gibt noch ähm, PixelFed, das wäre so eine äh, Instagram-Alternative. Es gibt Peertube, was halt eine Alternative zu äh, YouTube ist und halt auch, ähm, na, wie heißt es, Funkwhale. Genau, als Alternative zu Soundcloud. Also, da ist ganz viel, äh, was momentan halt auch, ähm, ja, gerade äh, im Entstehen ist oder schon seit ein paar Jahren eigentlich äh, da ist und immer weiterentwickelt wird. Und was jetzt halt auch ähm, sehr spannend wird, das weiter zu beobachten, wo es da demnächst, ja, wo, wo die Herde demnächst dann <lacht> ähm, weiterhin zieht. Genau. Ja. So viel mal für heute. Ich wünsche dir einen ganz schönen Tag, äh, ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Ähm, ja, bei mir geht es demnächst hier irgendwie auch schon wieder weiter mit dem Schreiben. <lacht> ähm, bin, bin schon sehr gespannt, äh, ob ich das nächste Buchprojekt so hinkriege, wie ich das gerne hätte. Um, weil die Bücher, die ich bisher geschrieben habe, sind ja eher so äh, lockerflockig <lacht> und eher so ein bisschen umgangssprachlich und flapsig und um, die Charaktere halt auch eher so ein bisschen schräg und das nächste, was ich vorhabe, das soll äh, am Ende doch eher ein bisschen düsterer werden und ein bisschen ähm, bisschen mehr, mehr nachdenklich und so und ah, das ist beim Schreiben ist das schon eine, doch eine ganz andere Sache. Hm. Ja, aber nichts, was wäre das Leben ohne Herausforderung? Nichts nämlich. Von daher ist das durchaus auch eine, eine Herausforderung, der ich mich gerne stelle. Ich hoffe, du hast auch Spaß an deinen Herausforderungen. Wie gesagt, lass mich und die anderen Zuhörerinnen und Zuhörer hier sehr gerne teilhaben. Ich freue mich da sehr auf einen regen Austausch. Alles klar. Bis dann. Deine Claudia. Ciao.